0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Neko Radio. Eh, pues, ¿qué vamos a ver este, esta semana? Para este bonito viernes. Pues, básicamente lo que quiero hacer todo el mes es salirme de las cuestiones académicas, que es básicamente lo último que ha estado pasando en, mi, en este canal. Eh, vamos a hablar de anime, de manga, de caricaturas, de libros, de ficción, de un montón de cosas. También para entrar en el mood de mis vacaciones. Teóricamente estoy en vacaciones y digo teóricamente porque estoy en vacaciones pero no me siento como tal Se supone que esta semana yo les iba a hablar de Kimetsu no Yaiba Pero como que algo no me termina de cuajar Entonces eso vamos a dejarlo para la próxima semana, va a pasar este mes Kimetsu no Yaiba va a pasar este mes Este, No se preocupen, no se alteren, créanme que va a llegar Y les voy a hablar acerca de una serie que... Terminé ayer en la madrugada Específicamente a las 6 de la mañana Terminé yo de ver esta serie, me aventé el último capítulo Porque básicamente tengo problemas De compulsión eh, De maratonearme series eh, Claramente heredado de mi madre Muchas gracias, sí, no me arrepiento de nada La neta Y les voy a hablar acerca de una serie de terror Suspenso Que se llama La Maldición de Hill House Serie de Netflix De 10 capítulos Creo que cada capítulo dura... No me acuerdo si duran una hora, duran 45 minutos, son capítulos largos, es tipo Sherlock. Y está basada en una novela de la autora Shirley Jackson, una autora gótica del siglo XX. Les voy a ser sincera, el libro no lo he leído, quiero leerlo. Ese libro quiero leerlo y cuando lo lea créanme que van a tener un capítulo de eso, porque la serie está impresionante. Me llamó mucho la atención, para empezar, a mí me gustan mucho las series de terror y las películas de terror y de suspenso. Este, no suelo ser muy buena con la comercialidad de esas películas porque suelen ser bastante... No me gustan los clichés. O sea, no... A menos que sean divertidos, a menos que utilicen el cliché para romper el mismo cliché tipo Scream, por ejemplo, que es este, que es el slasher por excelencia del siglo XXI. O que utilicen el cliché de forma eh, cómica. Los clichés no me gustan, no me gusta que las historias se repitan, no me gusta ver los mismos sustos y la misma historia, los mismos monstruos una y otra vez, porque no. Para empezar, a mí las películas de terror no me dan miedo, per se, me ponen incómodo. No me gustan los screamers, no me gustan este los jumpscares, no son lo mío. Y a mí me gustan esta serie y estas películas que te transmiten una una incomodidad continua. Y es algo que ocurre con esta serie. No es continua de 24-7, estás incómoda. Porque la serie toca muchos temas. Sí es una serie de terror, pero también es una serie de drama. Porque dentro de que hay fantasmas, y hay monstruos, y hay cosas, y existe una fuerza paranormal que está ocurriendo alrededor de los personajes, los personajes tienen una o sea todos los personajes son familiares y todos los personajes tienen historias unos con otros y todos los personajes tienen sus personalidades y son personas difíciles pero también son personas amables pero son una familia muy dañada de que, co- que se conformaba anteriormente por los dos padres y cinco hijos el mayor que es Steve, luego la que sigue Shirley la tercera que es la de medio en la que todo mundo se le olvida y claramente se nota en el personaje que tomaron eso en cuenta que es Teodora, tío y luego los dos gemelos que son Nell, Nelly y, este, y Luke Y algo que me impresiona mucho de esa serie es que sí salen fantasmas Sí te espantas, sí hay escenas oscuras, así crípticas con un montón de, de, de cosas Y escuchas sonidos, y hay un señor gigante así de piso a techo Que es como de, ah, no, pues gracias señor, usted qué hace aquí en mi casa este, pero al mismo tiempo hay un punto en el que el drama que ocurre entre todos los personajes hace que se te olvide que estás viendo una serie de terror y de todos modos estás enganchado porque si dentro de o sea detrás de tu cabeza tienes este rollo de oye, es que hay un fantasma allá o sea, de hecho, eso que acaba de pasar es un fantasma pero curiosamente el fantasma de la habitación no es, ele- no es el elefante en la habitación son todos los dramas que tienen los personajes entre ellos y son dramas que no son... Digo, al menos yo me identifico con literal la mitad de los, de los dramas que ocurren entre los hermanos, excepto pues el pues, suicidio de una hermana y la muerte súbita de la madre que, miren, voy a hacer spoilers, este se los digo de una vez, voy a hacer spoilers de hecho acabo de soltar un spoiler, también tal vez le debí, les he, debí haber hecho, dicho esto antes pero uh, son tres hermanas, este si no quieren seguir Escuchando los spoilers, jueguense en una ruleta rusa a ver si la atinan y vayan a ver la serie. Este, Sí, básicamente eso, vayan a ver la serie y luego regresen porque no puedo no hacer spoilers de lo que está pasando. Las relaciones que ocurren entre los hermanos y las relaciones que tienen los hermanos con su mismo ambiente es una cosa que a mí se me hace súper bien lograda y por eso quiero leer el libro. Si en la serie, que teóricamente tienen menos espacio para... Desarrollar a los personajes Porque literal los desarrollan desde Se manejan dos tiempos en la serie Dos tiempos específicos Una que es cuando ellos son niños Y sus dos padres aún están vivos Y van a la casa Hill House Sus padres son remodeladores Y lo que hacen es llegar Vivir ahí todo un verano Arreglar la casa y luego venderla Y es como el contrato de sus vidas, porque después de eso ya no se van a tener que seguir mudando a todas partes. Van a tener el suficiente ingreso para tener una casa, para tener un patrimonio. Entonces es básicamente la la panacea de esta pareja y de, de toda la familia. Se manejan dos tiempos. Cuando ellos son niños y cuando ya todos son adultos y tienen su, entre comillas, vida arreglada. Tienen o sea, sobrevivieron básicamente, es lo que que yo estoy intentando decir, porque la serie como que te los acomoda al inicio diciendo como, de ah, aquí tenemos al escritor, aquí tenemos a la mortuaria, aquí tenemos a una psicoanalista, y luego están los gemelos, que los gemelos así se tiran por la borda de la desgracia, porque claramente son los más traumatizados, porque por muchas razones, ya eso lo veremos más adelante, pero te los muestran en estas dos etapas paralelas. Eh, los primeros capítulos, el primer capítulo te ponen como el, el contexto de lo que estás viendo. ¿Qué es Hill House? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué onda con los papás? ¿Cuál es el misterio inicial? Este, ¿Cuáles son los primeros dramas que ocurren entre los hermanos? Y de ahí se van desenvolviendo porque lo que haces es ver teóricamente el mismo tramo del pasado que es cuando ah, se supone que a la mamá se le bota la tacha y... Trató de hacer cosas y se muere y en general nunca te explican nada. De hecho, muchas veces la serie te hace dudar del padre de la familia. Porque tú solo sabes que el padre agarró a todos sus hijos en la noche, los metió en el coche y los fue a aventar a un motel. Y él se regresó a la casa a buscar a su esposa y se tardó horas, horas. Se los llevó en la madrugada y regresó al amanecer. Y está todo lleno de sangre y está confundido y salen entrevistas con la policía y está él discutiendo con su abogado, diciéndole como, no quiero que se hable de esto, no quiero que entren a la casa, no quiero que entrevisten a los niños, no quiero nada. Y por alguna extraña razón, que sinceramente bajo el marco de la legalidad yo no lo entiendo, pero el papá sale libre, tuvo un muy buen abogado, al parecer, este nunca te cuentan qué pasó en esas horas. Y realmente nunca te muestran a la... O sea, tú sabes que en la casa hay fantasmas. Y tú sabes que fantasmas más historia de terror igual a gente loca. Igual algo algo pasó, alguien se poseyó, algo raro ocurrió aquí. Y te hacen dudar del padre. De que a lo mejor esto te está tomando un giro súper siniestro y en realidad el papá la mató. En un arranque de ira Y se llevó a los hijos y O sea, no sé Pero lo que hacen los siguientes Justo cinco capítulos Hasta el capítulo seis Es mostrarte la visión de los hermanos De cada uno de los hermanos viviendo en esa casa Entonces te van mostrando Diferentes personajes, diferentes situaciones Te van haciendo un foreshadowing De una manera en la que Ya cuando llegas al final de la serie Todo encaja, porque al inicio todo es un relajo al inicio tú sabes que está la casa Que la casa es rara Y que la casa tiene cosas Que la casa tiene muchos fantasmas Es un tipo Overlook Pero menos grande Y menos horrible Porque Cuando encontramos algo más horrible Que el Overlook Ya es, es el apocalipsis Ya es lo que está ocurriendo aquí Básicamente Pero este si Y sí, ruido de fondo Es que está lloviendo a cántaros de este lado El este ¿Qué? Ah sí lo, <ríe> Y así está la cosa No Eh, Bueno, el chiste es que te van presentando las diferentes situaciones que ocurren en la casa a través de todos los hijos y el cómo entre ellos están tratando de neutralizarse. Ninguno de los niños, excepto los dos más pequeños, que son gemelos, y que desde el inicio te ponen esta postura de la relación simbiótica que existe entre los gemelos, de que el niño se cae, la niña lo siente, la niña se siente asustada, el niño se asusta, este cómo comparten esta relación metafísica y son los dos que se convencen el uno al otro de es que yo estoy viendo esa niña y que es como sí, sí, claro, yo te creo porque yo estoy viendo esta señora que tiene el cuello roto y entonces su hermano es así de que sí, 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 yo sí te creo pero entonces sí se creen el uno al otro pero al mismo tiempo son niños chiquitos entonces no pueden arreglarse los problemas del otro y de ahí en fuera lo que me da mucha risa, que digo, es una actitud muy normal. Una vez que te pones a pensar en cómo funciona la mente humana y cómo tratamos de relacionar las cosas con la lógica, porque si no lo haces, entonces tu cerebro explota y, y te vuelves loco, básicamente. Como entre todos ellos, a, a pesar de todas las cosas que están viendo y todas las situaciones y todas las cosas que están sintiendo, tratan de neutralizarse los unos a los otros. Por ejemplo, Teodora, que es este... Es de mis hermanas favoritas, yo creo. Mis favoritos, la neta, son los gemelos. Este. Luego viene Teodora. Y, y luego los hermanos mayores. No es que me caigan mal, pero me desesperan por muchas razones. Más la hermana Shirley. A mí me así... Me pone muy nerviosa, me pone muy incómoda. Me recuerda a mi propia hermana. Y eso me pone muy... No sé, me pone muy nerviosa porque yo sé que esas situaciones se darían de esa manera. No sé, esta, esta serie me pegó en muchos puntos muy sensibles de mi historia familiar, básicamente. Sí, siento que también por eso me gustó mucho. Este. Ay, se está cayendo el cielo. Entonces. Lo no, siento, me distraje. Entonces, el, el. Por ejemplo, Theodora se empieza a dar cuenta que ella tiene una habilidad. Que esta habilidad tiene un nombre. Siempre se me olvida cómo se llama. Pero es esta habilidad en la que ella toca objetos. Y ella sabe la historia del objeto. Ella toca personas y ella sabe qué onda con las personas. Es tipo una sinestesia, kinestesia, pero como paranormal, no sabría cómo decirlo. Y este, ella solita trata de convencerse de que lo que está sintiendo y lo que está haciendo nada más es como un instinto cualquiera que no tiene repercusiones en su vida y que a lo mejor lo está imaginando hasta que la mamá que es el punto de anclaje de todos los niños le dice tu abuela era igual y yo a veces siento esas cosas pero tu abuela era igual que tú todo el tiempo tenía porque la niña en la, dentro de la casa todo el tiempo tiene frío a pesar de que estén a 40 grados en, en verano la niña es sensible la niña transmite y entiende y sabe cosas entonces la, la mamá le da unos guantes de seda que encontró en la casa porque la casa está llena de cosas y está llena de cosas antiguas y está llena de cosas súper bonitas y, y también eso como que no o sé sea, a mí me gustaría tal vez no vivir en esa casa porque no pero sí echarme un clavado y a ver que me encuentro y llevarme así una cesta llena de cosas le da unos guantes de seda y entonces la niña ya se siente protegida y te das cuenta de ello porque primero la ves de adulta y es como esta mujer que siempre trae guantes y no le gusta tocar cosas a piel directa y es como ah claro no le gusta porque sabe que las cosas del exterior la hacen cachitos, le hacen sentir cosas y a ella no le gusta eso, entonces tiene todo el sentido del mundo, ella es una. Y entre que quiere y entre que no Y entre que sus hermanos saben pero se hacen los tontos Y la única que realmente sabía Que ella tenía esa habilidad Era su hermana pequeña que era Nell Nelly Ella es una, luego los dos más obsesos Del universo yo creo Que son los mayores, claramente son los más obsesos Porque son los que tienen que ser más objetivos Porque Steve Que es el, el mero mero, es el hermano mayor No me acuerdo cuántos años, le lleva a Shirley Le lleva como... Tal vez dos o tres años Tres años a lo mucho le llevará Entonces él es la cabeza de los hermanos El que los tiene que cuidar El que les tiene que tener paciencia El que tiene que estar al pendiente De, de lo que sus padres necesiten Y claramente es denso como una piedra Entonces él ve cosas O hace cosas Y es como, ah, pues sí, ¿no? Todo tiene una explicación lógica También estás ya en esta edad en la que Todo te lo cuestionas En la que ya tú solito te empiezas a poner trabas que dices, ah, no vi eso, estaba alucinando por culpa de un pan un mal estado que me comí la semana pasada. Y es como, está bien, <ríe> sí, tú convéncete con lo que quieras. Y luego está Shirley, que es una niña y está entrando en la adolescencia y es súper obsisa. Y es súper de que no no me toquen, no me hagan, déjame, suéltame, no, no quiero que me hables, no quiero que me veas. Me ensucias con tu mirada y es como de, está bueno, bien, Shirley. Y Shirley también es esta persona que todo el tiempo quiere ser perfecta, todo el tiempo quiere aparentar perfección y como no lo logra, no porque no sea capaz, sino porque la perfección en humanos no existe, es una cosa como que lo hemos visto a lo largo de nuestras propias vidas y a lo largo de la historia de la humanidad se enoja cuando los demás no lo son porque se nota que se refleja en ese aspecto y se enoja porque es como de que ¿por qué no puede ser perfecto? si tú no eres perfecto significa que yo tampoco puedo serlo y es como ok Shirley, muy bien, está bien entonces ¿qué quieres de cenar? y, y pues son los dos, los, los dos hermanos que no ven nada que les juegan bromas a sus hermanos Que creen que todo es un juego, que creen que todo es una broma Y luego están los dos pobres más sensibles de todos Que son chiquititos, que son los gemelos Y y pues para empezar este, este look Tiene una amiga gemela Estoy haciendo comillas al aire con mis dedos aunque no puedan verme Pero es una amiga imaginaria ¿Dije amiga gemela? No sé, bueno es una amiga imaginaria Que tiene que vive en el bosque y nadie le cree porque la niña nunca se ve Ni siquiera el, O sea, es algo curioso Porque ya más adelante te, te das cuenta Del recurso que utilizan Es un recurso muy inteligente Pero ni siquiera el espectador El que está viendo la serie ve a la niña Nunca la vemos Y vemos fantasmas Desde el primer episodio ves fantasmas Entonces es como, esa niña tiene algo raro ¿Por qué no la puedo ver en la serie? O sea, ni siquiera la están representando y el niño está duro y dale que sí existe Y su hermana le cree Su hermana, su hermana gemela Y luego está la hermana gemela Que desde el episodio 1 ese, es ese es el conflicto inicial El conflicto inicial de toda esta trama Es que la niña pequeña Nelly Ve una señora con el cuello roto Como si lo hubieran colgado Este fantasma la persigue durante toda su niñez Durante toda su adolescencia Durante prácticamente toda su vida Y más adelante nos damos cuenta de que el plot twist que le mete este escritor es una cosa completamente diferente. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta en la serie es que los tiempos se manejan raro. No raro me refiero como a cómo te presentan la historia de manera lineal, como de cómo te la cuentan, sino que el tiempo en específico, en el contexto de la serie, es raro. Claramente, el tiempo es, entre comillas, lineal cuando estás vivo, porque no eres un ser metafísico que puede dividirse en diferentes personalidades y ver las diferentes líneas del tiempo, cual Doctor Strange. Ni como la TVA, ¿no? No puedes hacer eso. Pero al mismo tiempo, el, el, el tal parece que el clavo, el último clavo del ataúd, es morirte. Cuando te mueres... Porque como que... Es que no sé cómo explicarlo. Yo tengo este concepto de los fantasmas. Que digo, para empezar... En, en mi cabeza los fantasmas no son nada como los fantasmas de Hollywood. Y no son nada como los, de las, los fantasmas de la literatura. Como los de Stephen King. Que son seres que te atormentan y así. O sea, sí, sí se podría. Pero son casos muy específicos. Para mí los fantasmas son... Energía residual que se queda. Y están ahí atascados. Y sí te meten uno, dos, tres o cuatro sustos. Pero... Pues, no sé, los mismos sustos Le has de meter tú a la pobre Catarina Que vive afuera de tu casa, ¿sabes? De que, ay, güey, ¿qué es eso? En, en, en el aspecto De que los fantasmas para mí son estáticos Los fantasmas no fluyen Justo porque no fluyen Su energía está atascada Y justo porque están atascados son visibles O a veces no visibles A veces son, este, pues Sensitivos, sensoriales eh, sensitivos, <risa> sensoriales, sí Y aquí los fantasmas son metafísicos, o sea, aquí los fantasmas son dueños del espacio y el tiempo, básicamente. Los fantasmas no solo son conscientes de sí mismos, sino que son conscientes de su alrededor y tratan de jalar al exterior hacia ellos, tratando de consumirlos. El padre, que también es uno de los puntos puntos clave, pero que no entiendes que es un punto clave hasta mucho después, porque el papá tarda muchísimo en aparecerse, tarda muchísimo en tomar acción por miedo, y por por dolor, y por pena, y por por estar aterrorizado por cuidar a sus hijos, en que le dice a a su hijo Steve cuando están yendo a, a la casa en el penúltimo capítulo, creo, de que nosotros somos una comida sin terminar para esa casa. Esa casa quiso devorarnos con todo lo que nosotros éramos y yo no se lo permití. Que tú o tus hermanas o tu hermano estén allá adentro es lo peor que pueden hacer. Y es este rollo de, que les digo de los fantasmas que son conscientes de sí mismos y son, se transforman los fantasmas. Los fantasmas, cuando te enteras de, de, las, de las pocas historias que te cuentan acerca de los 200 fantasmas que hay en esa casa, porque hay muchísimos, pero te enteras específicamente de que te gusta tres cuatro fantasmas, la historia original de tres o cuatro fantasmas, cuando te enteras de sus historias te das cuenta de que se han transformado o se han mantenido, pero... Mantienen una conciencia Propia No sé cómo explicarlo No son una repetición No son un VHS que le da rebobinar Y que inicia otra vez la escena No son fantasmas que mantienen su propia conciencia Dentro de la casa En base a eso Te das cuenta De que Hay un par de fantasmas Que son mañosos Y que hicieron todo lo que pudieron Para que la tragedia de esa casa sucediera este, a lo largo de las... Eh, de, y también, por cierto, cada uno de los hermanos cuenta con uno o más traumas. Ya depende de cuánto le quieras, de cuánta salsa le quieras echar a tus chicharrones. El más dañado, el más, más, más dañado es Luke. De los gemelos, el, el, el mayor de los gemelos, que es mayor por 90 segundos, creo. Este, termina siendo un desastre para sí mismo. Termina siendo un drogadicto Termina siendo tóxico para su familia Termina robando Termina saqueando Termina vendiendo Termina entrando en la cárcel Termina rehabilitándose diez mil veces Termina perdiendo la confianza de todos sus hermanos Excepto de su hermana gemela Termina alienándose del mundo que él conoce y que él aprecia Es el que peor le va Bueno Sí, es el... Bueno, no Porque es el que no se muere básicamente Casi se muere El chiste es que que dentro de su vida adulta Es el que no tiene resuelto nada Y se lo está llevando la patada todo el tiempo Este hermano ve a un señor alto Que flota Y que avanza a lo largo de la casa Con un bastón Como como si fuera un, un un piecito de este Como de la lámpara de Pixar Y es como el señor del saco si lo ves directamente a la cara, como que te, te, no sé qué te hace porque se supone que no lo puedes ver directamente a la cara porque nadie lo ve directamente a la cara, no sé qué pasa si lo ves. Y ese fantasma, el origen, es uno de los señores que vivió en esa casa porque aparte hubo mucha gente en esa casa, muchas generaciones, primos, hermanos, tíos por eso de verdad tengo que leer el libro para entender más o menos cómo va la línea temporal dentro de la misma casa. Se, en, se emparedó, vivo. Él, en la casa, en el sótano En un huequito Y se escuchan rasguños Ahí en la Este Se escuchan rasguños ahí en en la pared Literalmente, porque el papá es el que Escucha los rasguños, el niño cae como A un este Ay no sé cómo se llama esto, una cosa que está Incluso debajo del sótano Que es donde pasan Las tuberías y así, que es muy común en las Casas gringas, no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama espacio de arrastre el niño cae ahí por cuestiones del destino y porque estaba jugando y ve ahí un monstruo zombie horrible que le arranca un pedazo de la camisa y, y se arrastra y es como claro pues es este señor que lo está atormentando entonces él es uno el hermana tío, eh, Teodora, creo que Teodora no ve específicamente ningún fantasma sino que Teodora tiene visiones de lo que va a pasar más adelante Teodora ve cosas y siente cosas, entonces Ve a su hermana lastimada Ve a su mamá vuelta loca Siente cosas Sabe que hay cosas que están pasando en la casa Shirley termina bien traumada Porque se encuentra una camada de bebés enfermos Digo, de bebés, de gatitos Bueno, son gatitos bebés De gatitos bebés enfermos Y termina bien traumada porque todos se le mueren y, Y cuando está a punto de enterrar Al primerito que se le murió Este De la... Ella ve que como que su garganta y ella se sigue moviendo a la gatita. Y dice como, no, 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 espérense, está viva, está viva. Y de la boca le sale un escarabajo. Y ya, yo me acuerdo que esa escena sí me dejó así de, órale, no. Qué cosa más incómoda, qué cosa más horrible, qué trauma. No, muchas gracias, con permiso, nos vemos. Y luego este Steve. Que Steve termina traumado porque... Por, por ignorancia O sea, por, por ignorancia despect- Lo estoy diciendo despectivamente Y lo estoy diciendo de, de manera concreta A él lo que le trajo Porque él no, nunca vio un fantasma O al menos él no sabía que estaba viendo fantasmas Porque sí vio a fantasmas, su papá ya luego le cuenta Pero él no estaba consciente De que estaba viendo fantasmas Él no estaba consciente de que Algo malo estaba ocurriendo en la casa Él ya estaba consciente de que su mamá Se estaba poniendo cada vez peor y de que no había manera de, ad- de ayudarla en ese momento. Y él se convence a sí mismo de que su mamá tenía una enfermedad mental. Y que no fue tratada porque prefirieron contarse a sí mismos de que una historia de fantasmas a admitir el- la tristeza de lo que es una enfermedad mental. Que muchas veces sí es así. En este caso no, en este caso hay fantasmas, literalmente. Y en este caso hay un, un edificio, una casa que tiene prácticamente vida propia y, y que que te mira y que te observa y que te respira y que te engulle y que te digiere y, y, y te hace cachitos y hace que te vuelvas loco y es algo que Steve no entiende porque Steve es una persona que necesita una respuesta lógica no tanto como Shirley porque Shirley también es así de que no, 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 es que eso no existe lo de Shirley es negación es negación enteramente porque Shirley sabe que le pasan las cosas Shirley sabe que siente cosas Shirley ve cosas lo que no pasa con Steve, Steve jamás en su vida, Steve se vuelve escritor, Steve jamás en su vida vio un fantasma, Steve jamás en su vida sintió una sensación por fuera del miedo, el pánico o el odio de, de su madre muerta, Steve no, o sea, es una persona cero sensitiva y eso lo obliga a necesitar las cosas talladas en piedra para poder entenderlas, para poder digerirlas. Y es una cosa muy frustrante cuando te das cuenta de que las cosas sí están ocurriendo, pero la persona que tienes enfrente es literalmente incapaz de verlas. No es la misma frustración que sientes, por ejemplo, con con una ceguera patológica, que alguien es ciego por naturaleza o que se volvió ciego, sino que es es que son densos, son duros y no lo lo ven, no lo entienden, no se esfuerzan por verlo, no se esfuerzan por entenderlo y entonces dentro de su propia cosmovisión ellos creen que están bien y que tú estás mal y que tú estás loco y es como de que es que no, así no funciona, hijo. Tanto es así que, que su mecanismo para liberarse de la historia de su familia es hacer un libro acerca de Hill House y todos, entre comillas todos, están en contra de lo que he escrito porque tiene muchas cosas incongruentes y porque básicamente se está aprovechando de la tragedia de su familia no quiero dar detalles de mi opinión porque siento que es muy polémica pero yo siento que están exagerando todos, principalmente Shirley Shirley es la que no, es que tu dinero es sucio le dice blood money tu, tu dinero de sangre, tu dinero es sucio maldito mercenario y es como mira alguien inevitablemente iba a escribir esa historia, como lo hemos visto muchas veces con muchas tragedias, entonces mínimo que escriba la tragedia la persona que estuvo presente, que puede preguntarle a los presentes, que tiene un apego a la historia, entonces no sé, yo estoy como, no estoy a favor de que haya escrito la historia, pero tampoco estoy en contra, o sea, lo hizo ni siquiera lo hizo como por fama y dinero de que, ay sí, yo voy a, o sea, no, no lo hizo es que no sé cómo explicarlo No lo hizo desde un punto del ego. Creo genuinamente que lo hizo desde un punto de necesito terapeutarme a mí mismo, porque claramente son los 90 y soy un hombre. Jamás en la vida voy a ir a un psicólogo. Este necesito darme terapia porque si no voy a volver loco y necesito dinero, necesito dinero porque estoy en la miseria porque nuestro hermano está entra y sal de, este, de estas organizaciones de limpieza de adictos ya no tengo dinero, me estoy casando estoy tratando de formar una familia no tengo un quinto y, y necesito aprovecharme de algo y mira, mejor aprovecharme de algo que sí conozco no estoy en contra de eso Tal vez pudo haberlo hecho mejor, pero eh, siento que lo están exagerando demasiado los hermanos. Ya luego nos daremos cuenta de que prácticamente todo el mundo aceptó ese dinero y la única que no lo sabía era Shirley. Este, en, en ese aspecto, luego, ¿cuál qué otro hermano me queda? Neil, ah, bueno, de Nell ya dijimos que la mujer del cuello, pero es que, es que no les quiero, no les voy a hacer spoilers de todo. Les voy a describir a los personajes más que otra cosa. Y bueno, continuando básicamente, el papá. El papá es... El papá es una figura muy polémica. Es una figura que yo no creo que alguno de nosotros tenga derecho a... ¿Cómo decirlo? Juzgarle. Porque se me haría muy cruel juzgar ese aspecto. este Me acabo de dar cuenta que este es otro segmento. Y es que me me detuve a a tomar agua. Siempre intento que que los segmentos queden como a, a la... A la parte de, de la conversación Pero um, se me olvida que si pongo Música de fondo, pues esto no funciona Y aquí sí voy a poner música de fondo necesito La pausa publicitaria Este <ríe> eh, El papá es una figura muy controversial Les digo, la serie se encarga Tengo que leer el libro, de verdad lo voy a leer Las, De hecho, alguien si alguien me lo quiere regalar Ahí en español no Está carito, pero no tanto Bueno, para mí es caro, es que soy pobre Perdónenme Este... O regálenme sí, 50 pesos alguien. Si me regalan 50 pesos entre 10 personas, sí se arma que me compre el libro. No es cierto, pero sí es cierto. patrocínenme Entonces, el chiste es, el papá es una figura que es muy polémica. Para empezar, el personaje que utilizaron, el, el, el actor que utilizaron, que ahorita se me acaba de ir el nombre. Miren, yo soy malísima para nombres de actores. Yo soy malísima para, para memorizarme nombres y para memorizarme trayectorias, pero curiosamente no soy mala para memorizarme caras. Ese señor sale en, este, en otra película de terror, les digo, se me está olvidando ahorita el nombre, pero le ponen unos pupilentes de un azul, un azul bebé, un azul cielo, que es como, ¿qué le pasa a este señor? Este señor es un X-Men. O sea, ya desde ahí, como que algo te dañara con el señor, y la serie se encarga. De hacerte dudar del padre Porque no te cuentan O sea, en ningún momento tú sabes La la, la trama principal es Tú sabes que estaba esta familia Esta pareja con cinco hijos Dentro de una casa Y que las cosas de repente se empezaron a ir al traste Los niños empezaron a traumatizarse eh, Nadie dormía bien en las noches Hay fantasmas, hay cosas raras Hay espíritus Hay información que Que está como ahí puesta al sol, pero que nadie realmente está viendo las personas que son como los caseros de la casa no entran a la casa después de la noche y te dan a entender que esa casa es como ponzoñosa en la noche, que en el día es una casa normal. Pero este es, esta dualidad que tiene esta casa porque en la mañana, en el día es una casa normal. En el día no ocurre nada, en el día es una casa hermosa con un montón de habitaciones con marfil con telas preciosas y con buenos estampados y con cosas súper victorianas. Es una casa preciosa. Y de noche se vuelve el infierno, básicamente. No es como el Overlook, por ejemplo. El Overlook todo el tiempo trata de matarte. La casa no. En la noche algo ocurre. Es como, una, es como, como las plantas. Por ejemplo, hay muchas plantas que en el día son blanditas normales y en la noche se vuelven venenosas. Y este... Y transpiran, no sé si transpiran sea la palabra Expulsan este, Aromas y terpenos Y un montón de cosas que te Que te envenenan y que te intoxican y que Entonces es como eso Y la serie te va enseñando Que no sabes qué es lo que pasó Tú sabes que la mamá se murió Pero no sabes qué fue lo que la mató al, yo al inicio dije, bueno, los fantasmas claramente la poseyeron Y se le botó la tacha Porque el, el, la escena con la que iniciamos toda la fuga Es con el hermano mayor Porque el hermano mayor estuvo dormido El 90% de, de lo que ocurrió en toda la... Este, en, en la huida de la casa Entra el papá a su cuarto Lo levanta, lo carga Y le dice, no importa lo que veas No importa lo que escuches Digo, no, más bien, no importa lo que escuches No abras los ojos te tengo que llevar al coche con tus hermanos Y en esa micro escena Ves que el papá carga a su hijo Harto y, y, y volviéndose loco Porque tiene que proteger a sus cinco hijos Básicamente Se echa a correr Y la mamá se echa a correr detrás de ellos Y es como, claro, la mamá se volvió loca Trató de asesinar a alguien va, O sea, acaba de apuñalar a alguien O algo por el estilo Pero nunca te cuentan nada más el, Este papá se lleva a sus niños Se va a buscar a su mamá Regresa lleno de sangre y se acabó. A nadie le cuenta nada, no hace nada y es como... Esto está raro. Esto está raro porque el papá guarda silencio por demasiado tiempo. Y en el último capítulo hay muchas cosas que están muy sueltas. En el último capítulo te das cuenta que todo encaja perfectamente bien. El papá. Le, no les voy a hacer este spoiler. Porque siento que este spoiler ya te arruina completamente todo. Pero el papá hizo una promesa de caballeros a tal punto en el que vivió toda su vida sin romperla. Y literalmente le pasa esa información a su único. al. al, al, al a su primogénito, al varón, a este Steve. Y le dice como. Ahora tú eres el que tiene que guardar este secreto. Y ahora tú eres el que tiene que guardar esta casa. Porque también algo impresionante es, no manches, ya se murió la mamá. O sea, ya los niños quedan traumatizados. Yo hubiera demolido la casa en ese momento y hubiera echado sal y cal en el este... Hubiera quemado el terreno y luego le hubiera echado sal y cal y luego hubiera llevado a, a, a cientos de... De gurús y de, de sacerdotes Y de todas las religiones que me encuentre Para que santifiquen ese pinche lugar Porque te está horrible Pero te das cuenta de que el papá no lo hace Y no lo hace diligentemente Porque el papá claramente tenía la idea Pero algo ocurrió Algo hay ahí que no estamos viendo Por lo que el padre no lo hace y es una cosa muy triste porque el, un aspecto importante de todo esto es el cuarto rojo. Había un cuarto en la casa que jamás en la vida se pudo abrir. Se pudo, se pudo, ándale. Se pudo, perdónenme, se pudo abrir. Voy a hablar propiamente. Se pudo abrir. <risa> eh, no se pudo abrir con nada, nunca encontraron la llave. No se podía botar la pared, al parecer era o sea, era de adamantium esa pinche pared. Y era de adamantium esa pinche puerta o algo por el estilo. Y cuando te están como explicando de que ese cuarto es el corazón de la casa y por lo tanto en ese cuarto ocurrió como todo el meollo del asunto. Y el hecho de que ese cuarto, el cuarto rojo, es una metáfora para todo lo malo que está ocurriendo en esa casa y para toda la situación de, de los fantasmas y, y esta energía tratando de devorar a sus hijos. Y hay una línea que a mí se me hizo muy triste, donde pues... Está el papá hablándole al fantasma de su esposa Porque claramente el fantasma de su esposa Está en esa casa Y le dice como O sea, su esposa le dice Es que tú te los llevaste y los lastimaste Porque el papá se los deja a la hermana De de su mamá, a a su tía y se, no es que se desentienda, sino que él se enfoca en otras cosas y entonces los niños crecen enojados y martirizados y creyendo que, sus padre, que su padre lo abandonó y, y haciéndose mil teorías en su cabeza porque su papá nunca explica qué fue lo que pasó y no está dispuesto a explicar nada entonces el, el, una, una línea que a mí se me hizo muy triste es yo estuve toda mi vida Deteniendo la puerta roja para que nadie pudiera entrar y nada pudiera salir. A lastimar a mis hijos, a lastimar a nuestros hijos. Y me acabé los brazos sosteniendo esta puerta para que los monstruos no los alcanzaran. Tanto que me quedé sin brazos para cuidar a mis hijos. Y este concepto del... El... Porque pasa muchas veces en este... Me recordó mucho... En... Déjenme organizar mis ideas. Me recordó mucho a Resident Evil 8, Resident Evil Village, cuando, pues, spoilers, Este, Ethan se muere al final y te cuentan el final del cuento que está contando Mia, Diagonal, este, Madre Miranda. El, el cuento este y es como: Pues, si el papá se sacrificó por salvar a su hija, entonces el, 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 el padre se sacrifica en muchos más aspectos de los que te esperas más adelante. Pero es este rollo en el que el papá sabe que lo que hizo no fue lo mejor. Pero también sabe que fue lo mejor que pudo hacer en ese momento. Y es triste y es frustrante porque Nel se muere. O sea, la, no se suicida, la matan porque sí la matan. este Y él le dice como, yo me quedé sin brazos para cuidar a mis hijos y aún así los monstruos los atraparon. Y ahí como que los monstruos los atraparon, te suena cuando Nell va y la matan. Pero también te pones a... Bueno, yo me puse a pensar como en las adicciones de Luke, en la falta de compromiso por parte de Teodora, en este, este fantasma que carga Steve todo el tiempo porque él está completa. Así él puede firmar con sangre que en su familia existe un historial de enfermedades mentales entonces él tiene problemas con su esposa porque él no quiere tener bebés. Él literal ya no puede tener bebés porque se hizo la vasectomía. Y se niega, se niega rotundamente a pasar sus genes a otra generación. A decir, yo no voy a pasar enfermedades a la siguiente generación. Ese niño no tiene la culpa de que mis genes estén de la patada. Me recordó mucho a... Andrea si está escuchando esto. Me recordó mucho a la historia de Lizzie. Tampoco lo he leído mesa la historia completa cortesía de de Andrea de este de Perdido entre ficción. Pero pues este rollo de que yo no quiero tener hijos porque mi linaje está maldito, entonces no, muchas gracias, ahí nos vemos con permiso. Si quieres adoptamos. Y eso, mira, vamos viendo. Este, eso Shirley que todo el tiempo está este se está aquí literalmente quedando pobre porque hace miles de excepciones ante un montón de gente que está pasando a través de la pérdida porque es un mecanismo que ella tiene de cuidarse al, a, a su yo niña que no pudo cuidarse a sí misma porque eran niños. este Nel está completamente deprimida, tiene parálisis del sueño. este O sea, los fantasmas de la casa... Los alcanzaron en muchos aspectos que él no pudo detenerlos. Y ni siquiera es un aspecto de ¿pudo haberlos detenido? ¿De verdad era posible detener esos fantasmas? ¿De verdad puedes evitar que la muerte de la madre no le genere un trauma a tus hijos? Por mucho que lo expliques y por mucho que estés ahí por mucho que lo quieras, la muerte genera vacíos. Y tal vez me va a poner triste... Este, la muerte genera vacíos y la muerte genera carencias y la muerte significa pérdida para los que se quedan. La muerte no tiene que ser eh, también el concepto de la muerte que te explican en, en, a lo largo de la serie es un concepto completamente terrorífico, ¿eh? o sea, el el la nada, el estar adormecido, el no pertenecer a ningún lado en específicamente. La muerte que los niños manejan es la muerte brutal, la muerte dentro de la casa. Y la muerte dentro de la casa a mí me suena a limbo. Estar en un mar, sin nada alrededor, sin poder respirar pero sin la necesidad de respirar. Y no estar consciente de nada y prácticamente que eso haga que no seas consciente de ti mismo ese es un concepto súper terrorífico de la muerte que yo no comparto genuinamente y rezo a los dioses que no sea así en la muerte porque en cuyo caso creo que sí prefiero, no sé, que me hagan una piedra o algo por el estilo de estar mejor Pero, pero el padre es una figura muy controversial a lo largo de la serie porque no lo ves en ningún momento o sea, si ¿sí ves su yo del pasado Que su yo del pasado era maravilloso Un esposo increíble Un padre cuidadoso, amoroso este La dinámica de ellos dos Como pareja de Olivia Y de este señor que ahorita se, me... se llama Hugh De Olivia y de Hugh Es una cosa maravillosa Son una pareja abierta Son una pareja consciente de ellos mismos Y consciente de su alrededor Son una pareja que sabe que Si ellos dos están juntos Van a poder devorar al mundo a pedazos y no haber nadie que los detenga y aman a sus hijos con fervor y con admiración y con, con la devoción de, de los padres y las madres con las que todos crecimos o al menos todos que hicimos crecer es la pareja perfecta literalmente porque tienen errores y porque ellos saben que tienen errores y porque cuando se pelean no se pelean para hacerse daño o para cortarse o para lastimarse Se pelean con amor Porque saben que las discusiones Llevan a una resolución de un problema Las discusiones son necesarias Y ver esta Esta pareja, más que la familia Porque digo, los hijos La familia es un núcleo, ¿no? Y, y, y siempre debería estar junta Pero los hijos va a haber un punto en el que se vayan del nido Y hagan sus propias familias Y hagan sus propias estupideces Y se tengan que salir de sus propios hoyos Los padres, por mucho que lo quieran, no pueden tener a sus hijos de la mano todo el tiempo. El mundo de allá afuera es terrorífico, y lamentablemente así funciona. Pero ver esta dinámica de pareja romperse, hacerse pedazos, es muy doloroso y es una cosa que no te presentan casi casi hasta el final, porque tú estás con los ojos vendados todo el tiempo porque no te cuentan qué es, lo que, qué es lo que pasó en esa casa, y no te lo están contando deliberadamente, porque el padre tiene una razón para no contarles a sus hijos porque él dentro de su tontería y dentro de su creencia de, de papá, y yo como papá lo sé todo, es si yo mantengo a mis hijos ignorantes, mis hijos van a estar bien, porque mis hijos van a tener esa imagen de su madre en su cabeza que los amaba y que los quería Pero es una imagen completamente tergiversada Porque el padre no entiende que por mucho que sean niños Los niños comprenden las intenciones Y comprenden las emociones Tal vez no le ponen nombre Tal vez no pueden desglosarse Tal vez no pueden deconstruirse Pero es un proceso para ellos y lo último que vio Steve de su mamá fue una mujer enferma que, que tenía alucinaciones y que hablaba al aire. Y lo último que fue Teodora fue este, tocar a su madre y ver visiones de ella vuelta loca. Y este digo los gemelos vieron la peor parte de su mamá. Y Shirley vio esta parte en la que su mamá era súper desentendida de todos al final. Y al mismo tiempo es como no sé, es un aspecto muy fuerte, es la la ruptura de un núcleo familiar que nunca jamás en la vida va a volver a poder estar bien. Digo, pues sí, mi familia está rota. Y esas grietas se hacen cada vez más profundas conforme los personajes avanzan en su vida porque se les hace más sencillo alejarse los unos a los otros, fingir que, que no se llevan bien o que se odian o que quieren odiarse, a verse a las caras y darse cuenta de que les duele verse a las caras. Porque ver a tu hermano a la cara es ver a tu madre a la cara, y es ver a tu padre a la cara, y es ver a la situación que pasaste a la cara. Es mejor ignorar esa situación que enfrentarte a ella y amar a las personas que merecen ser amadas. Y esa serie lo maneja de una forma impresionante. Voy a leer el libro. Necesito ese libro, lo voy a comprar, lo voy a leer. Va, eh, hay otra serie de como de ese estilo. No sé si es dentro de la misma casa, pero algo me suena que es de la misma autora. Entonces también voy a ver esa serie. Probablemente la tengan aquí en un mes o algo por el estilo. Me voy a comprar esos dos libros y les voy a venir a hablar de esto. Oh vaya, esta serie me dejó, me dejó muy bien. Me tocó muchos puntos específicamente. Para empezar la pérdida y luego el... el cómo se lleva la pérdida y aparte dio en el clavo en muchos aspectos personales de mi vida familiar muy buena serie la neta 10 de 10 se lo recomiendo este yo la vi en la noche todas las veces porque me gusta sufrir básicamente y pues sí no es un terror extremo pero no se le enseñan a los niños chiquitos porque se van a traumar entonces este pues nada se la recomiendo en Netflix la maldición de Hill House 10 episodios de prácticamente una hora cada uno, y pues bueno, hasta aquí lo dejamos, muy buenas tardes, que les vaya bien, los dioses los bendigan y nos vemos.